0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beauffreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la domotique, euh, la home automation en anglais, n'est-ce pas Abdel Alors, je sais que Thomas a pas mal de questions euh, par rapport à ça, il a envie de se, de se créer un petit système à la maison euh, il... euh, un peu euh, futuriste, un peu comme dans Iron Man. Tu vois. Il va triper, il va triper. Ah, ouais, 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 donc, ouais. donc voilà, si, euh, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles et à ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti.
1: Messieurs, comment ça va Ça va très bien. Et vous la forme. Ouais, très bien aussi. Ah ouais.
0: Un peu fatigué, non Je suis éclaté. L'automne. C'est l'automne. C'est l'automne. <rire> on L'été enregistre télés. en fin de journée après une longue journée de travail. Ça sent. Euh, ça sent un peu la fatigue. Non, non, Alors, ça se voit dans vos yeux, les gars. On va prendre sur nous. <rire> bon, euh, Thomas, je sais que on fait cet épisode principalement à ta demande. Ça fait plusieurs fois qu'il nous en parle. Ça fait, fait, ça en fait parle. plusieurs fois que tu nous oui, en parles parce mais que oui, oui, oui. as envie de te créer un système à la maison. Ouais. Euh, c'est on, t'as en face non pas en face à côté de toi un spécialiste
2: euh... <rire> je t'élève te,
0: je te un, je, je un petit peu Adèle euh, un spécialiste de la maison connectée alors euh, pose toutes tes questions dans cet épisode tu vas être le le, le maître de cérémonie on va dire donc euh, je te laisse avec tes, avec tes questions ok
3: bah déjà c'est quoi pour toi la domotique et tu vas peut-être nous l'expliquer pour tout le monde mais en gros euh, moi, pour moi ce que c'est tu vas me dire si c'est juste ou pas c'est genre, je rentre à la maison et tout est
2: automatisé. Bah, t'es pas loin de ça. Hein. Parce que, comme, comme Florian l'a dit, en anglais, c'est « home automation ». C'est très clair. C'est vrai, là, on en parlait avant de commencer le podcast avec Florian. « domotique ça vient de mot, du mot euh, « euh, domicile » et euh, « automatisation ». Automatique, en fait. Non, c'est l'automation, l'automatisation, peu importe comment on le dit, à la maison. C'est ça. Donc, euh, moi, les questions que j'avais... Euh... Et j'ai une question pour toi avant. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends de
3: ah bah Rien, rien. Moi, si je veux le faire, pour moi, il faut que ça ne me prenne pas la tête. Tu vois. Ça, doit être, ça doit être aussi simple que d'ouvrir une note sur mon téléphone. Ça doit être aussi simple que je franchis la porte, ça se fasse automatiquement. Et euh, ça doit se faire simple de ne pas euh, avoir 1000 OS différents, que ça ne marche pas, que lui, il faut passer par une application. Je t'ai pourquoi. Je suis tombé sur certains cas. Bah, j'en ai à la maison des objets connectés puis c'est toujours la galère parce que bah c'est pas la même application euh, c'est pas automatisé correctement euh, et puis il faut le reconnecter quand tu changes de téléphone et puis il faut
2: faire ça tu j'aimerais bien que ça soit
3: tout automatisé sans que j'ai rien à faire
2: c'est le but du jeu quoi bah, on peut faire peut-être un petit historique euh, comment ça a commencé euh, le la domotique ou le home automation ça fait pas plusieurs années que ça existe ça fait moins de 15 moins de 15 ans que ça existe et euh, à la base quand ça a commencé chaque compagnie faisait son ses propres produits avec des protocoles propriétaires euh, là, j'ai en tête Belkin, là, qui ont qui ont fait les premières prises connectées. Bah, ces prises-là, c'était euh, c'est utiliser un protocole propriétaire de, de, de Belkin. Ensuite, il y a Philips qui ont commencé à faire quelque chose de leur côté. Ça communiquait pas avec autre chose, mais ça a beaucoup changé énormément. Mmh. Aujourd'hui, euh, les protocoles sont soit euh, rétrocompatibles ou soit euh, ils se sont tous mis euh, euh, au service d'un seul protocole. Donc, il y en a malheureusement, il n'y a pas encore de protocole parfait. Les protocoles euh, communs, standards, euh, on va dire, euh, qui sont les plus utilisés, ne sont pas les plus performants en termes d'énergie ou en termes de communication. Là, euh, je pense à du Bluetooth, je pense à de la radiofréquence, euh, du, euh, du Wi-Fi, tout simplement. Parce que souvent, là, on achète des produits, tu les connectes à ton en réseau Wi-Fi. Mais il y, y a un côté positif à ça, mais il y a un côté négatif aussi. Dans ouais. le sens où ça peut saturer ton... Euh, avoir plusieurs devices qui communiquent en Wi-Fi sur ton réseau, ça peut saturer très vite dans ton réseau et puis tu vas commencer à le sentir sur ta vraie utilisation internet donc euh, quand tu vas aller naviguer ou quand tu vas vouloir faire des choses donc, euh. donc je, je reviens rapidement sur l'historique donc c'était ça et puis il y a deux protocoles qui sont arrivés qui étaient supposés révolutionner en fait l'industrie Zigbee et Z-Wave c'est, c'est un peu bâtard comme nom mais c'est deux protocoles qui ont existé en fait c'est des protocoles basés sur la radiofréquence qui permettent en fait euh, de tout simplement communiquer. On ne va pas rentrer dans les détails comment le protocole fonctionne, mais c'est des protocoles qui étaient euh, supposés justement être euh, universels. Et peu importe, la pa- peu importe l'appareil que tu achètes, bah, il va fonctionner euh, out of the box. Tu ta boîte, machin, et puis tu le connectes. Mmh. Malheureusement, cette, cette prémisse-là, là, cette, euh, cette, euh, cette théorie-là n'a F- pendant très longtemps, n'a pas bien fonctionné. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que à chaque fois que tu achetais un appareil, il fallait que tu passes par l'application du produit, que tu le configures avant que tu puisses après l'intégrer c'est à autre ça. chose. Donc ça, c'est la difficulté. Et mais
3: de moins en moins. Tu vois ce que moi, en fait, ce que je rêve, c'est un peu comme quand je vois... Euh, après, il y a la barrière du pays, c'est pour ça que je vais parler de ça. Quand je vois des publicités Apple, euh, donc ils montrent l'iPhone, etc. T'as la puce NFC quand ils l'avaient ajoutée, etc. T'as la, la puce ultra-bande aussi, là, ou je sais plus quoi, là. Mm-hmm. Euh, sais ils avaient ajouté des trucs pour que quand tu t'arrives devant chez toi, t'as la serrure qui est connectée, boum, tu mets, ça se déverrouille ton iPhone et tout. T'arrives près de ta voiture Porsche, tu mets ton téléphone. sais c'est tous ces trucs-là que je trouvais cool, mais qu'au final, tu les as pas dans ton pays. Donc c'est pas compatible, c'est pas machin. Donc tu as des alternatives, mais encore là tu dois passer par une application et c'est ça que je trouvais compliqué. Moi je vais te dire tous les trucs que j'ai trouvé enfin négatifs et que, du coup c'est pour ça que j'arrive pas à me lancer dedans parce que c'est ça qui me bloque en fait. C'est que là j'ai commencé à acheter des lumières Philips Hue. Ouais. Donc Classique. les premières Philips Hue etc. Ils et passaient par Bluetooth. C'est genre euh, après... Euh, non, c'est Zigbee C'est, c'est devenu Bluetooth il n'y a pas longtemps. Euh, oui, oui, c'est ça. c'est ça. Ça passait par euh, l'espèce c'est, de
2: pont, là. Ça prend le, la passerelle, le bridge c'est en fait. Déjà, euh, Philippe,
3: le pont, c'est il, il te bridge. dit scanner le truc derrière, ça ne marche pas très bien. Et Théo, euh, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Quand ça marchait très bien en France, je suis arrivé ici avec le mien de France, ça ne marchait pas. Puis d'un coup j'ai réussi à le connecter, tu sais pas pourquoi. Euh, ensuite, ils ont sorti les nouveaux. Étaient Bluetooth, donc les nouvelles générations. Euh, Donc là, c'est cool parce que du coup, tu peux les contrôler en Bluetooth, mais est-ce que c'est aussi facile de paramétrer Non, c'était galère, j'arrivais pas à les connecter, etc. Ensuite, j'ai eu d'autres choses que j'ai trouvées cool dans le le marché, mais que Philips Hue n'avait pas. Donc là, bah, il a fallu que je télécharge une autre application que je savais pertinemment que j'allais jamais ouvrir dans ma vie. Et là, le le truc, c'est que je me suis dit, ok, je vais les mettre dans mon Home, tu sais, le truc de Apple, tu sais, le truc qui met dans le HomeKit. HomeKit, voilà. Et je me suis dit, je vais les relier dedans, tu vois. Bah non, parce que c'est pas compatible. Donc au final, tu viens dire à ton Siri, hé hey, Siri, fais ça. Donc là, tu te retrouves à créer des automatisations, ou des automations là, ou je sais pas quoi, sur le, le téléphone. Donc avec les scripts. Pour au final, ça te lance l'application machin, ça déconne, ça à moitié, ça fonctionne, puis ça démarre pas. Et euh, ça, donc ça, c'était mes points négatifs juste pour les achats.
2: Et ça, c'est une expérience qui date de, il y a à peu près combien de temps Pff, Mais c'est encore même récent. Hein. C'est récent. C'est encore récent. Hein. Okay.
3: Et euh, là où je trouve que c'est chiant aussi, c'est quand tu as une coupure internet, Wi-Fi.
1: Alors, et que tu as des ponts, des machins,
3: important. et ben, ça euh, déconnecte. J'ai mon robot ici euh, qui lave par terre. Euh, bah, S'il y a une coupure d'électricité, tu peux être sûr que je vais devoir faire un Bluetooth initialisation, etc. Refaire la map, etc. Bah, c'est chiant.
2: En fait, c'est pour ça que moi, je ne vais jamais, jamais recommander aux gens d'acheter quelque chose qui va communiquer avec le cloud. À moins que vous cherchiez quelque chose, euh, comme tu disais tout à l'heure, out of the box. Tu ne veux pas mettre ton énergie dedans. Tu veux tout de suite que ça marche. Tu veux... En fait, si tu veux que ça marche, ça prend un tout petit peu, pas énormément et de moins en moins de connaissances. Quand je dis connaissances, c'est juste des, des connaissances de base. Vous êtes tous des techies ici, vous avez tous des téléphones, vous êtes familiers avec les workflows qu'on utilise sur nos téléphones, sur nos appareils. Euh, vous n'êtes pas du genre, à, quand vous ouvrez un produit, vous devez lire la notice avant de l'utiliser. Donc, en fait, c'est ça que j'appelle juste être un peu techie. Mais pour revenir à ton point, je suis d'accord avec toi, hein, quand il n'y a pas de connexion Internet, euh, s'il n'y a rien qui marche, il bah, n'y a rien qui marche quoi. Donc euh, c'est quoi l'objectif Moi je pars toujours, c'est ça la question. Qu'est-ce que tu veux faire Pourquoi tu veux faire de la home automation Parce que tu veux faire comme Tony Stark, puis tu veux quelque chose de Exactement. cool, ou tu veux vraiment répondre <rire> à des euh, besoins bah, En fait, c'est parce que, que tu sais,
3: euh, la ramure là, quand elle
2: vient ici, là, j'ai bien que ça va. Passe... Ouais. <rire> alors, alors pour revenir à mon côté historique, là, ce que tu me racontes, c'est rien du tout par rapport à avant. Hein. Il y a 15 oui, ans, c'est ça, c'est il y a 15 hein. ans, euh, je suis celui qui a développé le, le driver en fait pour Siri à l'époque pour les, euh, les prises connectées Belkin. À l'époque, tu n'avais pas cette connexion série ouvre mal la lumière. J'ai développé le driver en fait, qui communiquait entre les deux, qui faisait le bridge en T2 pour faire ça. Et à chaque fois que j'avais un nouvel appareil, il fallait que je fasse ça. Et tu peux imaginer le travail nécessaire à chaque fois que tu veux un, intégrer un, nou, un nouvel appareil. Ça a beaucoup changé depuis. Les choses sont un peu plus simples, on va dire. Malheureusement, la case application, ça, ça n'a pas beaucoup changé parce que chaque compagnie veut absolument que tu restes dans leur écosystème. C'est pour ça qu'ils se sont, ils se sont ouverts, même à l'intérieur de leur application, tu peux maintenant contrôler d'autres choses. Ikea font des, euh, ouais. font des bridges, puis euh, tu peux euh, avoir autre chose. Mais il euh, y a des protocoles qui, qui moi je pense qu'ils sont prometteurs si on respecte un peu euh, les, les clauses de départ, comme le protocole Mire, qui va arriver, qui, qui est déjà là, qui commence à être implémenté un peu, mais ça va prendre un peu de temps avant que ce soit fait. Mais euh, je continue à penser que quand on est passionné, ce n'est pas compliqué. Et encore une fois, il faut partir d'un besoin réel. Moi, la première fois que j'ai fait ça, c'est parce que j'avais des euh, détecteurs de fumée, puis je voulais m'assurer que, par exemple, je n'ai pas de risque de, de monoxyde de carbone euh, ou quelque chose à la maison. Euh, j'ai toujours eu peur. Euh, en Amérique du Nord, on voit toujours les, les sprinklers, les gicleurs. Euh, dans les... On n'a pas ça en Europe, souvent. On est surpris quand on voit ça. Donc, quand tu vois ça, tu te dis... Et là, on te fait peur. On te dit, ça, si ça s'enclenche, il y a les pompiers qui vont arriver. Donc, tu aimerais bien avoir quelque chose qui te permettrait, par exemple, de détecter ce qui va arriver avant que ça s'enclenche. Ou par exemple, des fois, tu es à distance et tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe chez toi. Par exemple, par malheur, tu as un feu qui se lance. Bah, tu vas être content de pouvoir aller à distance s'il ne si, si, si se lance pas. en fait, S'il si ne s'enclenche pas, tu aimerais bien le faire à distance. Donc moi, je pars toujours d'un besoin réel, quelque chose qui va faciliter euh, mon quotidien. Puis on le dit souvent dans nos discussions, quand on fait quelque chose plus qu'une fois il vaut mieux l'automatiser, il vaut mieux mettre une machine là-dessus. Parce que on a parlé de la mémoire dans un précédent épisode, C'est pas le genre de choses que tu veux mémoriser. Il n'y a aucune valeur ajoutée pour ton côté, euh, ton intellect, en fait. Ça, ça t'apporte rien du tout. Donc, c'est là où il faut utiliser les machines, utiliser les, 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 euh, les automatisations, justement, pour faire ce genre de choses. Alors, c'est
0: très bien le côté euh, geek et tout, où tu as envie de... Euh... De, de bidouiller tes trucs, faire que ça fonctionne. Mais je pense que Thomas, euh, un peu comme moi, on a envie que ça soit genre. Euh, clé en main. Facile. Genre, pas de friction. Ouais. T'as envie juste de rentrer chez toi et que ça marche. T'as pas envie de te galérer avec euh, euh, des euh, différents objets, les connecter, faire en sorte que le, strip, le script fonctionne, que mmh. ça t'envoie une notice dans telle application, ouais. machin. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une, une solution clé en main que tu peux faire, même installée par d'autres personnes ou une, des installateurs, une marque ou quoi que ce soit où tu as des options en mode, euh, je veux une serre connectée, je veux des volets connectés, je veux une clim connectée, euh, je veux un aspirateur robot connecté, je veux un détecteur de fumée connecté. Est-ce qu'il y a une Une marque marque, ou
3: un système fonctionnel, facile, clé en main qui existe tu sais je récupère ma tablette sur le mur à l'entrée ou j'en ai trois dans la maison je pense que ça ça existe depuis déjà un moment je suis ouais. chez, chez les grands riches il y a ça mais clé en main mais clé en main c'est ça tu poses ça sur le mur tu récupères boum t'as la télé tu vas allumer la télé
2: boum tu veux faire ça tu veux en fait le clé en main il
0: est super important parce ouais. que je pense que va nous
2: dire que ça existe mais faut le bidouiller c'est ça non ça, ça, ça existe après euh, t'as pas quelque chose de parfait je veux dire ça existe c'est juste que faut que tu fasses des compromis il y a rien de parfait non, même quand même non, quand justement tu... quels sont mais, compromis même quand tu bidouilles bah je vais commencer à citer des je pas citer des produits, mais je vais citer des solutions qui existent. Puis après, je ne recommande rien du tout là-dedans. Je veux dire, je, je connais pas ces pro- Je les connais, ces produits, parce que je les ai déjà utilisés. Mais je veux dire, je ne recommande rien. Je vais juste donner des exemples avec mm-hmm. ce qui existe aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, depuis euh, à peu près 5-6 ans, là, les, les assistants vocaux et puis les assistants euh, globalement, là, ils ont pris une place énorme dans, ouais, dans, dans, dans notre quotidien. Et là, euh, les plus connus, euh, Google, en fait, avec euh, le Google Home ou avec, euh, par exemple, les, tout, toute la gamme Echo euh, de, de Amazon, en fait, avec Alexa, bah, en fait, ils ont développé un écosystème où est-ce qu'il y avait une certification, en fait, qui mettait disponible, en fait, pour s'intégrer avec leur API, qui sont, en fait, si tu veux, les, les blocs de connexion entre plusieurs programmes pour que, justement, tu puisses communiquer avec eux. Donc, tu achètes un appareil et puis il va être, vous voyez le logo Alexa ou le ouais. logo Google mmh. Home dessus. Donc déjà, ça, ça, ça donne une solution un peu clé en main, c'est-à-dire que je vais acheter un appareil, euh, je le configure avec l'application, machin et puis une fois qu'il est configuré, il est automatiquement détecté par Alexa dans mon... J'ai besoin de rien faire. Ça, ça existe. À la limite, la complexité qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il faut que tu installes euh, l'espèce de, de, de plugin en fait, qui va reconnaître. Mais encore une fois, on reste dans des... C'est le même workflow que télécharger une application puis créer un compte, euh, rien de compliqué encore. Mais... Et ça, c'est mon avis personnel. Ça ne répond pas aux besoins de s'il n'y a pas de connexion Internet. Et finalement, c'est une état-là. Parce que c'est des services, en fait, la, fa- la façon que ça fonctionne, c'est que le produit communique avec le cloud et Alexa communique avec le, le cloud. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu coupes le lien Internet, bah, ça ne remonte pas. Et Alexa ne sait rien. D'ailleurs, Alexa, quand il n'y a pas de connexion à la maison, elle s'allume en rouge, puis elle te dit, euh, je ne peux pas me connecter Internet. Et, et donc là, quand on parle de solutions clés en main, ça existe aujourd'hui euh, souvent ça va être un peu coûteux parce que tu vas aller chercher les grosses marques il euh, y avait Smart, SmartThings en fait, qui, qui fait partie du groupe euh, Samsung qui ont développé une gamme en fait, où est-ce que tu avais un bridge qui parlait un peu plusieurs protocoles ils vendaient en fait, des thermostats il y avait des détecteurs d'ouverture de port détecteurs de, d'humidité machin, température tout ce que tu veux euh, donc ça ça existe SmartThing, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé aujourd'hui, mais il existe, encore, il existe toujours aujourd'hui euh, des solutions que tu peux faire. Mais moi, ce n'est pas ça que je vais recommander. Euh, moi, j'ai commencé par des trucs comme Florian disait où il fallait bidouiller, mais on bidouille de moins en moins aujourd'hui. Moi, la solution que je recommande à tout le monde, et rappelez-vous bien de ce, ce mot-là, Home Assistant, euh, moi, j'ai commencé euh, en tant que contributeur à ce projet-là il y a vraiment longtemps. D'ailleurs, j'ai mon petit badge euh, contributeur numéro 12. Et euh, et ça a énormément changé parce que j'ai arrêté ça pendant 2-3 ans. Et quand je suis revenu, j'ai vu la communauté qu'il y a derrière. C'est énorme. Et là, dernièrement, il y a en sorti une, une solution que tu peux acheter en fait. Au lieu que tu que achètes ta machine ou ton Raspberry Pi, puis tu le mets sur une carte SD, machin, et tu lances ça, c'est fait. Tu achètes le truc, il, il est fait, tu le branches, tu lui donnes ton accès Wi-Fi, il se connecte à ton réseau, tu crées tes comptes avec tes utilisateurs et tu es déjà prêt à commencer à, à mettre des intégrations. Ça, ça existe. Ça, c'est un peu la solution que tu nous as partagée dernièrement, euh, euh, la fameuse vidéo est-ce qu'on voit le, le gars qui fait une boîte en imprimant 3D puis il met dedans un Raspberry Pi et tout ça, là. C'est, c'est pour ça que j'ai dit 99% de ce qu'il a fait dans sa vidéo était plus du bidouillage en termes d'esthétique parce que l'installation, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça, ça existe. C'est ce que je recommande. En fait, le, la learning curve est, est vraiment minime. Là. L'apprentissage n'est pas énorme. Tu mets un, un petit 10-15 minutes, tu comprends comment ça marche, tu sais qu'il y a des intégrations dedans et là, ça t'ouvre la porte à des, des possibilités infinies en fait. Okay. Donc ça, c'est-à-dire que je peux acheter n'importe quoi Tant qu'il est connecté, je peux le connecter. Ouais, euh, la communauté est tellement incroyable qu'il y a des. Il, moi, aujourd'hui, je cherche rapidement avant d'acheter un produit. Je cherche rapidement le mot du produit, plus sur ma assistant, puis je trouve qu'il y a une intégration. Je sais que ça va marcher. Je n'ai pas besoin de me poser de questions. Et du coup, comment, qu'est-ce que tu dois faire avec l'intégration une fois que tu l'as Non, en fait, après, tu achètes des produits et les produits, euh, il y a aujourd'hui il y a la, la détection automatique, en fait, à l'intérieur de ces solutions-là, que tu dis bon, bah trouve-moi si tu ne vois pas quelque chose dans le réseau qui s'est connecté. Exemple très simple, j'achète euh, je sais pas, une ampoule qui communique euh, protocole XYZ, on s'en fout le nom du protocole. Tu la configures, tu es capable de l'allumer et l'éteindre à travers ton application. Une fois que tu as fait ça, l'application c'est fini. Tu, tu peux supprimer l'application, tu n'en as plus besoin. Elle est sur ton réseau, elle est détectée par ton réseau. Donc, ton, ce que j'appelle les systèmes d'orchestration de, domotique, bah, il va détecter qu'il y a cette ampoule-là et il va te dire hey, j'ai trouvé une ampoule, est-ce que tu veux l'ajouter Tu l'ajoutes. Mets-la dans la pièce que tu veux, des pièces que tu as déjà prédéfinies ou pré- tu as déjà créées au départ avec salon, machin, salle de bain, chambre, X, Et, et est-ce que c'est beau
3: visuellement le, Je veux dire, là, on, de commencer dit est-ce que c'est un truc où il va y avoir des lignes de code, il y a un bouton on non, off a, ou, il a, non. ou est-ce que c'est quand même beau Il y a un écran, je peux mettre ça sur un écran, non, il, y
2: a un, il y a un OS Tu bah, bah, as les deux en fait. Souvent, tu as la solution, ce qu'on appelle uh, what you see is what you get une interface où tu vois ce que tu n'as pas besoin de coder derrière. Mais si tu veux aller coder derrière avec des langages, c'est même pas des langages de programmation, c'est plus euh, des langages de texte, tu peux utiliser ça aussi et puis aller un peu plus loin si tu veux des trucs un peu plus personnalisés. Mais tu as des interfaces qui existent que tu peux utiliser. Euh, euh, après, si tu veux aller un peu plus loin puis personnaliser un peu plus, tu peux aussi le faire. Mais ça existe. C'est pour ça que je te dis, il faudrait qu'on fasse une petite session. Moi, je te dis, tu me donnes 15 minutes. Je te fais un petit, je te fais un petit tour. Tu viens à la maison je te fais un petit tour, je te montre c'est quoi que je fais et je ne vais pas te parler d'appareil, je vais te parler de l'usage que je fais. À quoi servent mes détecteurs d'ouverture de porte À quoi servent mes détecteurs de, de chaleur À quoi servent mes détecteurs de fuite d'eau Je t'explique en gros c'est quoi le risque que moi j'ai vu et comment j'ai essayé de le régler. Et ensuite, euh, en moins de 30 minutes, je, on peut te faire un, une plateforme où tu te connectes à un home assistant et tu vas pouvoir rajouter tes Philips Hue, tu vas pouvoir mmh. rajouter tes choses. Après, c'est à toi d'être créatif et de te dire mon besoin est suivant. Et voici comment je pense le régler. Tu sais, quand on parle de, 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 d'automation dans le sens, s'il si se passe de quoi, voici ce que j'aimerais faire, les actions, les, euh, les déclencheurs et les, et les actions. C'est à toi de, de, de penser comment tu veux les faire. C'est quoi que tu veux faire C'est pour ça que je te dis, il faut partir d'un besoin ouais. réel. Parce que si tu veux juste allumer des lumières quand euh, les Canadiens marquent un ouais, but... Il euh...
3: y a tellement de choses et le truc, c'est que je me dis, il faut que ça soit tout compatible de ce que je veux faire. Est-ce que je vais trouver Est-ce que je m'oriente plus dans des produits de type Google parce que tu sais que c'est Google et que voilà Il n'y a pas de produits de type Google, ils en font,
2: je veux dire. Non, mais mais
3: compatibles, en quelque sorte, qui vont pouvoir s'intégrer facilement à cette, euh, ce truc-là, ou est-ce que je pars, euh, est-ce que je, veux, je m'en vais sur le site d'Apple dans le store et je me dis que forcément, si c'est dans le store, c'est compatible avec le HomeKit Parce que le HomeKit, je le trouve intéressant, ça marche avec euh, Siri. Si je parle dans mon salon euh, au HomePod et je dis dis Siri, est-ce que machin, est-ce que ça va fonctionner Il va capter tout seul et tout Tu vois, et plein de trucs, tu sais.
2: Bah, Siri, c'est pas, en, en termes de, d'assistant vocal, je trouve que c'est pas très avancé non, par rapport sûr. aux autres. C'est ça le... en fait, moi, c'est pour ça que j'ai jamais choisi de... D'un point de vue sécurité, peut-être juste au niveau de la
3: reconnaissance de la voix, tu peux détecter juste ta voix à toi. Alors sécurité, c'est, c'est un gros mot. Qu'est-ce que tu
2: veux dire par sécurité ben,
3: Parce que par exemple, tu vois, chez moi en France, mes parents, euh, l'autre fois, ils ont fait un test. Ils ont Google Home euh, dans le salon, qui est très loin de la porte d'entrée. Ouais. Mon père s'est mis derrière la porte d'entrée, il a fait « Ok Google, ouvre la porte de, du garage. La porte du garage, s'est ouverte.
2: Ah tu veux dire la voix de la personne Oui. Mais le, la commande ouvre la gara- le garage, c'est ton père qui l'a configuré Oui, mais même si, euh, tu sais,
3: euh, un jour tu l'entends, tu fais un test, tu sais très bien que pertinemment, il euh, n'y a jamais personne dans le monde qui
2: vont changer vraiment ça. Tu vois? Mais tu vois, par exemple, ça c'est implémenté dans les deux, dans Alexa et dans Google Home en fait. Euh, nous à la maison, peu importe qui parle, il va dire appelle maman, il va parler à la même personne, selon la personne qui a parlé, il détecte la voix. Mais quand tu dis sécurité, je comprends ce que tu veux dire. Euh, ouais, ouvre la porte du garage après euh... <rire> non mais c'est con <rire> hein c'est con hein il a fait le test et la porte du garage c'est ouverte ouais, ouais. dire, tu peux rentrer Donc, chez vous... n'importe qui ouais. en fait sans effraction ouais. bah, oui. bah, c'est pour ça en fait c'est... qu'il faudrait être... faire attention à comment on... on configure ces choses tout simplement ouais. puis
3: où on le place et
2: tout mais t'sais... ça c'est pas la sécurité ça. Ouais. ça c'est pas ça c'est juste que ça prend une authentification en fait ouais. un deuxième facteur d'authentification en fait pour que tu puisses parler à ton assistant moi je pense que ça va arriver très vite hein Très, très vite. Parce que là, beaucoup de gens utilisent ça. Et euh, on, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand tu regardes, il n'y a pas un produit flagué ou dans la catégorie domotique aujourd'hui ou sur la boîte, tu n'as pas les deux petits logos. Hein. Donc, en termes de compatibilité, je pense que tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu vas trouver probablement ton, les produits que tu veux dans des gammes de prix différents, alors qu'à l'époque, c'était un peu difficile. C'était plus les produits de haute de gamme qui coûtaient un peu plus cher. Mais, euh, mais voilà. C'est euh... moi j'ai une solution portée par Thomas.
0: il faut qu'ils achètent une plus grande maison et qu'ils mettent ça plus <rire> loin plus loin de c'est vrai, c'est vrai. <rire> en en tu t'en jamais... si tu veux <rire> c'est, c'est un
2: très bon point que tu apportes, j'ai jamais vérifié en fait la, la partie voix mais tu vois là ça m'intéresse là de savoir comment ça fonctionne parce que je, dans ma vie professionnelle on, on utilise un peu aussi la voix comme un... il faudrait ou
3: comme l'iPhone c'est l'iPhone quand t'écoutes de la musique moi j'ai, j'ai paramétré que à partir du moment où je passe la porte et que je suis plus sur le Wi-Fi. Euh, boum il y a tout qui se déconnecte chez moi, musique et tout, ça passe sur mon iPhone, donc j'ai mes écouteurs. En fait, ça va basculer automatiquement dans mes AirPods. Tous les matins, ça fait ça. Et euh, bah, il faudrait que ça fasse ça au moment où il y a plus personne dans la maison, où il n'y a plus rien qui est détecté dans la maison en termes de personnes. Bah, boom, forcément, tu peux rien faire avec OK Google. Parce que de toute ouais. façon, en ouais. as besoin juste en interne, tu vois. Exact. Et ça, je pense, ça peut être fait.
2: C'est-à-dire Bah, ça peut être réglé. Je pense, c'est un réglage. Euh... Non, non. Euh, en fait, comme je t'ai dit, euh, Google, ce qu'il fait, c'est qu'il s'intègre aux applications. Il s'intègre pas aux appareils directement. Google ne parle pas à l'appareil directement. Google parle au service que l'appareil utilise. Ce service-là est dans le cloud. Donc, s'il n'y a pas de lien entre Google et le cloud ou toi et le cloud, il n'y a rien qui marche. Mmh. Alors que dans Home Assistant, ce qui se passe, c'est que ces appareils-là utilisent des, des, euh, ce qu'on appelle des API. Je pense que tout le monde maintenant est familier avec l'API. C'est, c'est une espèce de, de librairie de commandes d'un appareil qui te permet de... Il te dit voici comment tu peux me parler. Voici mon vocabulaire. Voici comment tu peux communiquer avec moi. Donc, avec ces API aujourd'hui, la communication est faite localement. C'est-à-dire que quand tu connais, par exemple, je prends l'exemple encore de Home Assistant, quand tu mets euh, le bridge de Philips Hue, la communication est faite localement. C'est-à-dire qu'il parle au bridge localement. Tu peux couper Internet, le bridge il peut juste rester dans le réseau local euh, et ta machine aussi qui roule, ton Home Assistant serait dans le réseau local et les deux vont pouvoir se parler. Il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Ils sont dans une couche beaucoup plus basse. C'est oui. ça que moi j'aime, c'est que tu coupes Internet, tout fonctionne. Est-ce que tu peux lancer des commandes même si tu n'es pas chez toi Des commandes oui, 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 tu peux faire ça. Après, après, ça marche, donc, oui. après quand on dit commande, on parle de, des, des assistants vocaux ou on parle de... Non,
0: par exemple, est-ce que depuis ton téléphone, tu, bah, par exemple là, on est dans le studio de podcast, est-ce que là, tu peux sur ton téléphone dire allume la cuisine chez toi est bah, que ça marche Avec Alexa, oui, tu
3: peux faire ça avec... Euh...
2: Mais là, avec...
0: toi, avec ton téléphone, tu peux le faire actuellement ou pas oui, oui, oui. Ok.
2: Oui. D'accord. Oui, Philippe, fait. tu
3: le fais déjà. Tu sais, dans
2: l'application, tu le fais, ça fonctionne. Mmh. Ok. À Ouais. Ok. Après, euh, sans rentrer dans les détails, les détails techniques, c'est que ton installation, en fait, quand je dis que tout est local et Internet est là, euh, tu, tout, fonc- tout, peut fon- tout peut fonctionner, pardon. Tout peut fonctionner sans avoir Internet. Mais Internet, ça te permet justement d'ouvrir la porte à l'extérieur. Okay. Donc, en fait, tu as un, 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 une communication sécurisée vers l'extérieur en utilisant des protocoles. Euh, de base, la HTTPS que vous voyez sur les sites mmh. Donc sécurisé authentification. Ouais. Tu peux mettre la double authentification. Tu peux soit avoir quelque chose qui... Par exemple, sur le téléphone, bah, tu as la double authentification déjà avec, euh, avec la reconnaissance faciale. Tu peux mettre un code, tu peux mettre euh, plusieurs choses.
3: Mais ce qui serait ouf, ce serait vraiment qu'il y ait aussi de la proximité dans tout ça. Tu sais, par exemple, tu as une maison, tu as une petite grille devant ta maison et tout. Tu arrives, euh, bah, vu que tu es proche de cette grille, admettons, tu as un pop-up sur ton iPhone et tu pas besoin d'application total Pop-up sur l'iPhone. Détection te dit, de ta position. Voilà, détection, ouais. est-ce que tu veux ouvrir ou fermer le, la grille. Ensuite, euh, que ta maison, au moment arrive, ça je veux te dire ce que moi j'imagine comme truc c'est. Euh, ensuite, euh, toutes les lumières à l'extérieur de la maison soient allumées euh, comme Philips You peut déjà le faire, tu peux paramétrer des horaires pour qu'on ait l'impression que tu es chez toi, même quand tu es en vacances, que tu puisses jouer avec tes volets à distance, choisir les horaires, de les
2: ouvrir et les, les fermer pour faire croire que tu es là. Et tu vois, ça, ça se fait pas tout seul. C'est quand on dit qu'il faut configurer les choses, il faut savoir ce qu'on veut faire et l'appliquer, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que la machine ne va pas comprendre que t'aimerais que tes lumières s'allument même quand t'es pas à la maison donc faudrait que tu lui dises quoi faire ouais mais Après, voilà, mais le paramétrer de façon
3: euh, que ça soit dans une seule application je puisse tout faire et que euh, tu ouais. euh, ça soit facile tu sais je veux dire euh, ouais. tu euh, pourrais
0: activer un mode vacances un central, et là ça euh. détecte qu'en mode vacances voilà. ça allume les lumières voilà. automatiquement et télé, de telle à telle heure par exemple
3: bah, tu sais le truc que t'as fait là pour faire euh, les lives tu sais t'as tout paramétré oui. tout construit ton truc bah un truc comme ça je clique j'ai mon plus moins je peux descendre je peux mm-hmm. régler la hauteur tu sais euh, juste à côté je vois que j'ai mon thermostat boum thermostat je peux changer changer ma température, plus un hop, tu vois, que ce soit beau, un que ça devienne plate, rouge en fait. un peu, que ça devienne rouge quand c'est chaud, que <rire> ça devienne, tu vois, faut que ce soit beau, facile, ludique un peu, <rire> tu vois. C'est ça que je recherche aussi, tu vois. Et le tout en un,
2: quoi. Une fois que ta plateforme est configurée et que la communication est faite de façon locale, là, tu as énormément d'outils qui vont te permettre de faire du if, this, then that. Donc, tu peux faire des, des conditions, en fait, des, des actions, des, des, des déclencheurs, passer sur des conditions. Euh, si la porte s'ouvre, qu'il fait 12 degrés dehors, machin, et que je ne suis pas à la maison. Tu, tu vois, tu peux aller très loin dans les, dans les conditions que tu peux utiliser. Ça, c'est, euh, c'est, ta, c'est, c'est, c'est libre à toi de, de configurer ce genre de choses. Mais il faudrait que tu aies un peu ce côté... Euh, bidouilleur quand même. Non, mais je suis d'accord. Non, non pas c'est, c'est, c'est même pas bidouilleur, c'est... c'est tu as approfondi en fait le, le, le sujet de tes besoins et tu sais ce que tu veux et tu, et tu sais c'est quoi les conditions que tu veux réaliser avec euh, Shortcut aujourd'hui, l'application Shortcut en français, c'est ouais, un vrai français quoi, ouais. aussi, qui existe sur euh, tous les iPhones. Il y a de plus en plus, plus de gens qui utilisent ça maintenant. Ouais, c'est vrai en plus. Tu
3: vois, et, et il y en a de plus en plus qui l'utilisent juste pour euh,
2: décorer leur application. Exact. Donc, c'est qu'ils savent faire, les gens, tu vois. Mmh. Mais c'est très bien. C'est très bien que ça commence par des, des, des choses un peu plus ludiques avant que ça devienne plus développé. Les gens, au moins, ils, ils savent que j'ai une action qui est qui, qui déclenchée à partir de deux, trois conditions. Donc, à un moment donné, ils, ils vont faire le lien très rapidement avec, avec la domotique, avec la maison ils vont pouvoir faire des workflows qui sont un peu plus développés, un peu plus... Euh... Mmh. Mais c'est cool, tout ce qu'on peut faire. Mais on a déjà fait un épisode avec, avec Florian là-dessus il y, a, il y a quelques temps et moi, mes priorités sont toujours les mêmes. Le premier point, c'est la sécurité. Pourquoi je fais ça C'est pour des raisons de sécurité. Tout à l'heure, euh, comme je dis, par malheur, tu as un feu, machin, ou une fuite d'eau, puis tu veux être prévenu très rapidement avant que le dégât soit plus gros. Deuxième, c'est le côté économie d'énergie. Donc, tu peux faire des scénarios qui te permettent en fait, d'économiser l'énergie et pas laisser ton, euh, ton air climatisé rouler toute la journée alors que tu sais que tu n'es pas à la maison et que tu rentres à telle heure Donc, tu mets un peu d'intelligence ou tu lui dis, tu lui dis, voici quelque chose que j'aimerais que tu appliques. Tu sais très bien que je finis à 4 heures et j'ai besoin de 30 minutes pour rentrer à la maison et euh, toi, tu as besoin de 40 minutes pour te mettre à la température que je veux. Donc, 40 minutes avant que je termine, genre 10 minutes avant que je termine de travailler, bah, tu sais, tu vas te lancer et puis quand je vais arriver, je vais avoir la bonne température. tu vois ça, lui, il ne sait pas. Il a, il, je ne vais pas utiliser le mot intelligence artificielle, mais il y a du machine learning qui commence un peu à être impliqué, mais, mais à, à, qui, 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 qui devient un peu plus, plus utilisé. Mais, mais c'est à toi de lui dire ça pour le moment. On est, on est loin. Ouais, mais est-ce que tu,
3: a, avec tout ce que je veux faire, là, je t'ai parlé juste de l'extérieur, mais j'arrive, les lumières, les ampoules et tout. Est-ce qu'il y a une application ou ben, un, c'est, un, un, une interface ouais, où oui. j'ai tout? Oh ouais, je sais que quand je vais acheter je vais racheter un autre appareil et qu'admettons il y a, y a un appareil qui sort demain et c'est un truc de fou c'est un truc qui tourne sur la table et qui est connecté est-ce que je vais pouvoir le rajouter à mon architecture ou je vais devoir acheter un autre truc et tout tu vois c'est
2: vraiment ça en fait alors je ne vais pas te dire oui le truc qui tourne autour d'un va <rire> fonctionner parce que je ne sais pas c'est quoi et bon je peu. sais pas mais <rire> je pense qu'aujourd'hui les fabricants quand ils font des produits ils sont conscients que s'il n'y a pas une, une intégration externe le produit perd beaucoup de sa valeur donc, ah, on veut que tu nous dises un produit là qu'est-ce qu'on doit acheter
1: on veut des noms on alors, veut, on veut la...
2: des noms on veut des produits ah, on veut des trucs alors moi je recommande <rire> pour vraiment une plateforme de, d'orchestration ce que j'appelle l'orchestration Home Assistant je recommande rien d'autre si vous voulez passer un peu de temps et je, je vous connais les quatre là vous êtes quand même Mais c'est un euh, écran non, ça on, du coup que achètes ou on c'est euh, une boîte <rire> non en fait c'est, euh, c'est c'est une petite machine qui roule. Un, ah, un, ah un, Tu le branches sur le, sur le... Qui se branche à l'électricité et puis tu lui mets un, un câble Ethernet ou tu le mets sur le Wi-Fi. Et puis, puis voilà. Et tu as une application sur l'iPhone. Et puis tu as l'application de, qui est sur ton iPhone. Est-ce que tu as la
3: possibilité d'acheter des écrans par derrière
2: ouais tu peux ajouter okay. euh, et tu peux même avoir une interface qui va sur ta télé sur une, un petit iPad
1: ah, cool, ça, ou ça c'est importe.
2: intéressant on va mettre le lien de ce, ce truc là dans la description
0: hein. de, ouais. tu nous l'envoies. Home
1: Assistant hmm. ils veulent peut-être nous sponsoriser <rire> si vous passez par là <rire> okay. c'est
2: juste pour euh, rebondir sur la, le commentaire de Julien c'est un projet open source c'est-à-dire que c'est gratuit. Ouais, mais ça ne... en plus. Hein. Ça ne coûte rien du les tout. Les meilleurs hein. trucs sont toujours open source. Ouais, c'est Marqué. ça, ça mmh. ne coûte rien du tout. À moins que tu décides de faire justement le, le bridge avec l'extérieur et tu veux te connecter mmh. de l'extérieur. Là, il offre une option qui finance justement le développement qui coûte 5 dollars par mois. bon ouais mais ça va. Si... Et, et dans, cette, dans cette intégration-là aussi, ils te permettent en fait d'intégrer les assistants vocaux qui, eux, normalement communiquent avec le cloud pour que tu puisses les utiliser, même localement. Enfin, même localement. Je retire ce que je viens de dire. Je veux dire, tu intègres ça et tu peux envoyer les commandes quant à la connexion en utilisant les assistants vocaux. Mmh. Donc, euh... Mais est-ce que du coup, ça va rendre plus
3: facile aussi Admettons, là, j'ai mes lumières Philipsio. Moi, je reste toujours bloqué ça, parce que, euh, le dessus parce que j'ai, je les ai à la maison. Souvent, ce qui m'arrive sur l'application Philipsio, j'arrive en Wi-Fi, maison et tout, ça fait une heure je suis ici et tout machin. Je démarre l'application et le petit i avec la petite point d'exclamation n'arrive pas à se connecter. Tu cliques deux, trois fois dessus, puis bien ça se connecte. Tu sais pas pourquoi. Et là, ta lumière s'allume
2: et elle s'éteint, hop, dès qu'elle a fini de faire tes trucs, est-ce que ça va ah. fluidifier un petit peu euh, tout le, ça le, le problème que tu mentionnes ici, c'est un problème de connectivité qu'il y a entre l'appareil et ton routeur, et ton, ton, la partie qui fournit dans l'Internet à la maison. Le produit que je recommande, c'est pas, un, il ne fait pas de miracle non plus. Hein. Si ton appareil n'est pas connecté localement, bah bien évidemment, il ne peut pas communiquer avec. Donc, c'est comme quand tu branches ta machine sur ton réseau, bah, tu profites d'internet et tu peux parler aux machines qui sont sur le même réseau donc encore une fois c'est la même chose les a- les, que ça, euh... les IoT c'est c'est des devices en fait qui sont connectés qui ont un, un OS qui roule puis qui prennent une adresse sur ton réseau tu vois
3: ça pompe beaucoup internet ça d'ailleurs quand on envoie une information ou t'as pas besoin d'être très bon point
2: très bon point bah en fait selon les protocoles que tu utilises tout à l'heure j'ai mentionné que quand tu utilises des euh, des appareils en fait les intégrations les moins chères c'est les intégrations qui utilisent le Wi-Fi c'est à dire que tu prends une ampoule tu la branches elle va essayer de trouver un réseau avec l'application. Tu vas la connecter à ton réseau. Donc, elle vient de prendre une adresse IP sur ton réseau. Donc, elle vient de réserver une adresse. Donc, à chaque fois qu'elle va vouloir parler avec euh, les appareils dans ton réseau, elle utilise cette adresse-là. C'est comme ça que le Wi-Fi marche. J'essaie de le faire de la façon la plus simple. Zigbee, c'est différent. C'est pour ça que tu as un bridge. Ce qui se passe, c'est le bridge qui communique avec les appareils. Les appareils ne sont pas sur le réseau Internet. Ils ont une communication à protocole interne, Zigbee entre entre eux autres. Et à chaque fois que tu veux communiquer avec les ampoules, ça passe par ce bridge-là.
3: Et c'est quoi le mieux du contrôler deux Zibi ou...
2: ben, Moi, je pense qu'il faut faire une balance. Il ne faut pas avoir trop d'appareils Wi-Fi sur son réseau parce que ça peut saturer. Mais Et selon le, sait, routeur, euh... selon le routeur que vous utilisez, ben, moi, je recommande toujours d'avoir quelque chose. Par exemple, Florian, t'as chez toi pour les lumières, t'as un, une petite, un petit bridge de, de la marque Lutron. Ouais. Tu vois tu peux avoir soit un bridge comme ça et avoir toutes tes ampoules qui sont connectées à ce bridge-là. Puis c'est lui qui gère la communication entre toutes les ampoules. Et à chaque fois qu'un appareil du réseau veut leur parler, il passe par le, par le parent, on va dire. C'est le ouais. parent qui parle aux enfants. Et Wi-Fi, c'est communication directe. Je te parle directement. Ça, ça peut surcharger le réseau. Okay. Donc, ne t'en, ne t'en fais pas parce que... Moi, je pense à ces enjeux-là parce que j'ai plus de 340 euh, appareils connectés à la maison. 340 Ouf. Ouais, j'en ai, j'en ai beaucoup. Donc, <rire> je commence à faire attention sur ce que j'utilise. Tu vois? Je ne veux pas non plus que mon réseau tombe en panne. D'ailleurs, une des bonnes pratiques qu'on avait recommandées dans un autre épisode, c'est d'avoir un réseau différent à la maison pour les appareils connectés, que ce soit pour les gens qui ont peur de la sécurité ou surcharger leur réseau. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et euh, tu sais, on ne se rend pas compte des appareils connectés. On parle de la montre est connectée aujourd'hui. Il y a des frigidaires qui sont connectés. Euh, si tu as un détecteur de fumée, il est connecté. Tout est connecté. Donc le 340, si je te fais la liste, c'est, c'est, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas énorme. Nombre d'ampoules. Si tu as chaque ampoule qui communique en Wi-Fi, chaque ampoule va vouloir réserver son adresse. Donc tu vois, c'est, c'est ça les. Mais je pense pas que. Ça, ça dépend pas de la puissance Internet. On est d'accord ça Non, dépend ça, de la ça, capacité non, ça de la le réseau. Ça, okay. ça, c'est ton réseau. Comme en ton... C'est globalement ton, ton routeur. Comment ton routeur gère le trafic à l'intérieur. Donc, on ne veut pas rentrer dans des sujets complexes comme ça, mais je veux dire, ça, c'est un... Comment je peux dire Commence par régler ton premier pro- problème qui est d'avoir quelque chose de familier, quelque chose de plus, euh, on va dire, friendly. Bah puis, oui, parce il que, que faut que ce soit simple. Puis le jour où tu autres. vas bloquer parce que tu as trop, bah là, viens me parler, puis on regardera comment on peut régler ça. Ça, c'est un problème que tu vas avoir plus tard. OK.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les problématiques qu'a évoquées Thomas, je pense que tu n'es pas le seul à les avoir il n'y a pas aujourd'hui une seule solution miracle qui existe. Ça demande quand même un effort de recherche, de configuration, euh, différentes marques, différents protocoles. Ce n'est pas simple en fait. C'est pour ça que... Même si tu as essayé de l'expliquer de la façon la plus simple possible, wow, ouais, ouais. Ça, ça reste quand même quelque chose où il faut être un minimum passionné, connaisseur et n'importe qui ne pourra pas se faire une maison entièrement connectée, mais... intelligente, ouais, mais... sans friction. Tu vois. Comme
1: il dit, si c'est basé sur du open source, euh, je pense que je sais pas, dans la moyenne des gens qu'on connaît, moi il y a peut-être allez, 10% des gens qui ont de la domotique chez eux. Ça reste une minorité des gens. Donc, si c'est tout open source et qu'il n'y a pas beaucoup de demandes encore, c'est, c'est sûr que les gens. Mais, mais avec les assistants vocaux
2: l'autre. aujourd'hui, avec Google Home et avec Alexa, quasiment tout le monde
1: a ça chez eux. Hein. Ouais, Parce ouais, que vraiment, il y a tu beaucoup tu de monde comme ça. Moi, tu quoi, je l'aime, mais je l'utilise que dalle. Hein. Ouais, bah je' fait pas une pas fois pour plus. la météo, j'ai trouvé ça drôle et voilà, Mais tu vois, c'est une
2: passerelle. Tu peux l'utiliser si tu veux connecter d'autres choses. Donc, si tu veux
1: acheter des lumières et leur dire euh, « lumière, éteins-toi. » Moi, là, tu m'intéresses quand tu parles du côté créatif. Bah, là, tu, je réalise que je n'ai pas de créativité <rire> là-dessus parce qu'en fait, je n'ai pas d'idée. Je vois bien le côté genre euh, « allez, je regarde un film, j'ai vas-y, petite ambiance ou, » euh, ou tu vois, des conneries comme ça. Mais en vrai, euh, ça se résumerait sur cinq, euh, cinq actions que je voudrais. Quoi. Toi, tu me dis que tu as 300 produits et… Alors, après, pour le côté sécurité, je veux bien, donc euh, incendie, fumée, machin. Mais à un moment donné, euh, mettons, tu dirais que sur les. Donc, tu as 320 produits connectés. Tu as combien d'actions programmées, genre
2: Ah, j'en ai, euh, j'en ai
1: énormément. Quoi, 1000, genre Trois euh, par, non, par j'ai, produit Non, je
2: n'ai pas le chiffre en tête, mais euh, j'ai des groupes, en fait. J'ai des groupes euh, reliés, soit à l'ouverture, fermeture des, euh, des portes. J'ai quelque chose qui va gérer, par exemple, l'ouverture, fermeture de mes stores, selon euh, température ou selon. Tu vois, c'est, euh...
1: Et là-dessus, il y a quel pourcentage qui est dédié à de la sécurité versus du plaisir ou du, du vrai confort
2: ah mais, euh, Honnêtement, je ne peux pas te dire là tout de suite, mais oui, il y a les trois. Il y a sécurité, euh, économie d'énergie puis plaisir. Puis, si tu n'as pas de plaisir là-dedans, tu ne vas pas là. Tu hein. achètes un goulom et, et tu regardes c'est quoi les appareils qui ont le même logo, puis tu les connectes et puis ça, ça s'arrête là. Mais ça va te limiter dans le ton... temps. Mais probablement que ça va répondre à un, à un besoin qui, qui répondrait à, à une grosse partie des gens. Mmh. Bah, tu sais ce qu'il faudrait il faudrait qu'il y ait un site internet un site internet genre un peu de
3: devis en fait où les gens ils, mmh. pour, ils pourraient noter genre euh, ampoule euh, genre grille euh, tes portes d'entrée tu sais genre tout ce qu'ils veulent faire ah faut documenter un truc qui, qui te qui te dit, OK, ben, oriente-toi vers euh, les marques plus de Alexa. Oriente-toi vers plus les trucs ah. avec le logo là. T'imagines
1: Ouais. Tu gagnerais un temps, fou. Un moteur de recherche.
3: Tu sais en fait. sur quoi t'en aller, quoi. Ah, je je ouais. suis
2: sûr que ça existe. Et encore une fois, le site de Home Assistant, c'est super bien documenté. Donc, tu as la liste de toutes les intégrations selon le produit que tu as. Tu fais juste mettre le nom de ce que tu as. Mm. Voilà. Après, toi, à l'interne, à un moment donné, quand ça, ça, quand ça grandisse, quand ça, t'en as beaucoup, il faut, faut que tu sois capable de documenter il faut que tu te retrouves un peu. Après, il y a des solutions qui existent. Tout le monde, on connaît tous ici les tags NFC. Mmh. Tu, vois, tu peux prendre un tag NFC, tu le mets derrière ta plaque de lumière. Et puis, quand tu passes derrière avec ton téléphone, tu scannes dans la pièce. Il sait c'est quoi la pièce Il te sort la liste de toutes les, euh, tous les scénarios ouais. que t'as, tu as. Tu peux faire des choses comme ça. Tu documentes sans forcément... Moi, euh, euh...
3: bah bon, à terme, c'est sûr que euh, dans ma maison, plus tard, je veux que tout soit automatisé, ouverture des fenêtres... Euh... Euh, des volets euh, tu sais vraiment tout chauffage, chauffage etc voilà tous les trucs basiques de la maison un petit peu euh, tu sais genre euh, de la vie en fait euh, pas forcément le frigo ça tu vois tout ça je m'en fous tu vois. non frigo c'est pas, c'est pas tout ça je m'en fous c'est les lumières euh, oui mais pas non plus où je vais aller à, à allumer non je préfère allumer sur le bouton ça pour le coup ça restera là dessus mais, euh, mais non ouais,
2: tous les trucs un peu mais, mais pense, à toutes les, aller, pense à toutes les fois où t'es pas à la maison puis il y a quelque chose qui se passe puis t'aimerais voir ce qui se passe tu vois bah Peut-être que ça va venir, peut-être que tu as besoin aujourd'hui... De... Mais tu sais, il y a des gens qui ont, ils ont des animaux, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des... Donc tu vois, ils veulent monitorer des choses. Je sais pas, moi, euh, je connais quelqu'un qui, qui a chez lui un reptile, donc il veut s'assurer que la température est toujours bonne dans le truc. Tu vois, je sais pas, il euh, ah, y a, y a, y a ah, des ouais. choses comme ça... Euh... Et, mais, mais je veux... veux que ce
3: soit quand même une belle interface. Tu vois, je veux dire, je prends mon iPad le soir, je peux me mettre dans mon canapé. Ouais, tu vois, ouais. j'ai une petite
2: hélice qui tourne, je sais que c'est mon fan. <rire> j'appuie, elle s'éteint, ouais, vois, elle s'arrête. Tu c'est vois. ça, toi, tu as ce côté créatif, donc c'est sûr que tu vas te faire plaisir. Tu vas pouvoir faire des trucs... Euh... Tu peux aller faire des trucs sur Photoshop et tu viens et tu. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce qu'on appelle aujourd'hui des des plans manager, genre un plan de chez toi avec toutes les pièces. Et dans le plan, tu peux voir lumière, chauffage, ventilateur, machin. Et tu fais juste appuyer sur le le logo en fait et il éteint, il allume, il ferme, il ouvre. Donc euh, en fait, les possibilités sont sont infinies. C'est pour ça que je dis ça dépend ce que tu veux. Il n'y a rien de parfait. Ça, tu le sais très bien. C'est, ça ça s'applique partout. Hein. là Tu veux acheter une voiture électrique. Il ou... n'y a rien de parfait. Donc, tu fais des compromis et tu vas avec des coups de cœur. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît Est-ce que tu es prêt à mettre un tout petit peu d'énergie Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on en met de moins en moins aujourd'hui parce que les solutions sont quand même complètes. Puis, ça demande un peu moins de bidouillage, un peu moins de. Pro... Bah, quasiment pas de programmation. Ou si tu veux juste aller avec euh, Google Home, euh, Alexa, et puis juste je dire Alexa, connecte-moi l'ampoule qui vient de. Est-ce que tu as en tête des scénarios que tu aimais ah oui. faire Ah oui, c'est sûr. Vas-y, vas-y, moi j'aime bien le scénario idéal, Thomas. J'arrive bah déjà,
3: la petite grille, <rire> le soir, j'arrive, je peux allumer, ma, ouvrir ma grille. Ça, on s'en parle si j'ai une et maison.
0: Qu'est-ce que, une grille Ah, la grille, le portail okay. d'entrée. Le portail
3: d'entrée, j'arrive avec ma voiture, etc. Le garage, le garage, il s'ouvre, je mets ma voiture. C'est forcément, soir, quand j'arrive dans le garage, les lumières s'allument dans le garage parce que tu veux sortir de la voiture, etc. Quand il capte que la voiture est à l'intérieur, c'est forcément que ça se ferme, etc. Ensuite, euh, bah, arriver chez moi, forcément, à partir du moment où il capte que je suis dans un rayon, bah, en alarme, admettons, on se déconnecte. C'est genre euh, de ma maison.
2: Donc là, tu vois, j'entends capteur de présence. Cap- capteur de... Alarme. Ouais mais ouais, ça, géo- Géolocalisation Ouais, euh, ouais exemple, c'est ça global, hein. Ça t'as pas besoin d'un pareil hein. Ton téléphone le fait déjà
3: Ouais c'est ça tu Mais quelle intégr- application Et genre une seule Faut toujours On parle toujours une seule Encore une fois Je parle ouais. toujours de
2: la même chose Donc euh... Et
3: j'arrive chez moi ensuite euh, Bah à chaque fois que j'arrive Dans les pièces euh, pas forcément que les lumières s'allument, ça je peux les allumer à la main, ça je m'en fous un peu. Mais euh, j'arrive le début de soirée, je veux fermer mes volets, j'appuie, ça, euh, je prends mon iPad dans les mains, j'appuie, ça ferme les volets. Euh, je vais allumer juste les lumières Philips les lumières colorées, on va dire, si je veux faire un petit peu de truc coloré, mm-hmm. j'allume. J'aime ma petite cuisine, etc. Euh, pas forcément, comme je te dis, la cuisine qui, Pe- qui est. Petite musique jazz. Euh... <rire> ouais, pourquoi <ouais, ouais, rire> pas lancer la musique, etc. Euh, la petite
2: bière ou, euh, qui ça, la si tu ça tu peux déjà le faire. Oui, dit Siri lancer la que télé, prends etc. Pour
3: iPad, allumer tes lumières
2: et allumer tes. Enfin, la ouais, musique, c'est, 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 à c'est ça, ça, marche, Tout ce que vois. tu dis, mais c'est faisable.
3: faisable. Ensemble, n'oublie pas.
2: Ouais, tout ce que tu dis à date, c'est faisable et c'est fait par des applications grand public, des trucs un peu plus. qui demandent un peu plus. Tout. Tout ce que tu dis là, il n'y a rien de... Après, je pense que
3: euh, c'est plus après dans allumage de certaines choses. Genre, euh, tu commences à te lever, d'ici, rallume moi l'ordinateur, d'ici, fais ça, euh, éteins la lumière derrière moi. Ou quand même que tout soit connecté, même si je, vais, je peux quand même allumer les lumières. Mais au moment où je vous de chez moi aussi, tout s'éteigne, tout euh, tout se ferme, euh, la musique, tout, tout. Euh, l'alarme peux... peut se mettre, ou ça me met un rappel, si jamais l'alarme, elle n'est pas, pas allumée. Mm-hmm. Et depuis, chez moi, je peux gérer, mais de même ailleurs, mm-hmm. le thermostat, réduire un peu le thermostat, et pareil, faire des, des si, si, si. Bah, tout ça, c'est faisable.
0: En fait, oui. Voilà, tout ça, je
3: faisais la liste en même
0: temps, pendant que tu parlais. Tout est faisable sur un seul appareil. Pas une seule application, mais un seul appareil. T'as, avec Aujourd'hui. ton téléphone, ouais. tu as l'application Spotify, tu as l'application euh, Oui, Kit, moi, je veux une application. Je veux Oui,
3: mais en vrai, Sais, tu peux euh, non, le... je ne le démarrerai pas, l'application. Sérieux je non, sais. non, non,
2: non. Euh, en, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, euh, même dans HomeKit, euh, c'est faisable. L'application de, de, du, du fabricant, elle te sert à configurer. HomeKit, il ne te permet pas de configurer. Non, il ça agrège, il fait ce qu'on en fait. appelle du monitoring et de l'agrégation de données. Mais pour configurer un device de marque TP-Link, il faut que tu aies euh, l'application TP-Link. Mais une fois que c'est configuré et que tu lui as donné le bon nom que tu veux, tu peux supprimer l'application, mm-hmm. c'est fini.
0: Le, en l'occurrence, mes, euh, mes lumières à la maison elle parlait, c'est la marque Lutron. Lutron, je l'ai configuré une fois, j'ai nommé mes, mes pièces et tout. Et ensuite, euh, elles ont été directement importées dans HomeKit, et, euh, enfin dans l'application Home là. Et que j'utilise que ça pour, pour gérer mes lumières. Bah c'est parce que j'utilise plus l'application du constructeur. C'est si que veux. maintenant,
3: moi, si euh, là, tu vois, admettons, j'ai mon iPad qui est sur, l'écran, euh, sur le mur juste là, euh, bah, je prends mon iPad, je peux me déplacer avec, etc. Je peux le mettre, c'est monté. Bon, ça, ça n'a rien à voir avec le, le système, <rire> mais voilà, je mets mon iPad. Mais qu'il y ait l'application, en fait, au moment où j'ai. Oh ouais. Genre, j'ai, non, ouais. euh, tu peux j'ai mes pièces, tu, tu peux démarrer euh, avec, ça, ça. avec ta watch, ça sera encore mieux. Mais oui, après, ça forcément, parce que c'est lui de l'iPad là, il a forcément exact, ici, ah oui. Je clique et tout, et faire des trucs de proximité, comme je disais, par exemple, s'il euh, sent si que je me rapproche de telle chose, bah, j'ai un pop-up qui apparaît carrément, tu vois. Et on en revient un peu au calendrier mm. que je voulais, bah, ce même système,
2: tu vois, qui soit chaque <rire> épisode, on y revient. Ouais. Mais euh, en fait, tout ce que tu me dis là, c'est, euh, c'est faisable. Et tu sais quoi je, je, je vais te pousser pour que tu fasses ça. Ok. On va le faire. Il faut choisir l'air. une marque quand même. Non. Tu vois on, 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 va, on va être posé tranquille devant, euh, devant une petite bière, puis on va, <rire> on va faire ça. <rire> c'est pas compliqué. Et puis tu vas tout supprimer tu n'auras plus d'applications sur ton téléphone tu vas en avoir juste une. Et puis voilà. Ah, le rêve, c'est va. Ouais. Et pégal. est-ce
3: que c'est ça restera quand même user friendly, c'est-à-dire si mes parents arrivaient, admettons, etc. Mmh, je leur et laisse euh, la maison. Je leur laisse la maison.
2: Est-ce qu'ils arriveront à se débrouiller tu vois ah, En fait, en fait, t'apportes que des bons points. Ça, c'est un des challenges en fait. Quand on a une maison connectée, ah ouais. quand on reçoit des gens, ça énerve <rire> parce que les gens se mettent à appuyer sur des trucs et puis non, ça on n'appuie pas. Moi, chez moi, les, euh, les prises que avant, ce que je faisais, c'est que je mettais des ampoules connectées. Au lieu d'avoir l'in- l'interrupteur qui est connecté, j'avais des prises connectées. C'est-à-dire que la prise au mur, elle, elle est toujours on. Mm. Et la lumière en haut avec l'application, où tu fermes. Et pour montrer aux gens que c'est là, tu n'as pas à la toucher, je mettais des petits stickers rouges. <rire> Donc, c'était ça le code. Genre, je, La première question que les gens te posent quand ils viennent chez toi, c'est quoi ton code Wi-Fi bah, Moi, tout de suite après, je leur dis, et eh, vous appuyez pas sur les boutons rouges. <rire> Donc, tu vois, <rire> comme ça, tu ne touches pas à ça. ok. Donc c'est-à-dire que si tu si appuies sur off, il y a tout... Ça, ça, c'était avant. Maintenant, il y a des interrupteurs connectés et c'est beaucoup moins... En fait, quand tu acheté, euh, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus des prix des, des ampoules, mais entre 15 et 30 balles, l'ampoule, aujourd'hui, quand t'as dans une pièce des spots, c'est euh, 6, 7, 8, je ne sais pas combien, souvent c'est, euh, c'est, c'est, c'est pair, bah, en fait, au lieu d'acheter une ampoule pour chaque, t'achètes le truc connecté qui te permet justement de faire gradateur, éteindre, fermer euh, à moins que tu veux y avoir des couleurs et contrôler chacune avec des couleurs, bah là c'est, c'est une autre, c'est une autre oui. discussion.
3: Ouais, mais et que, que ce soit facile en fait, c'est ça. C'est que n'importe qui, qui qui arrive chez moi pourrait quand même l'utiliser en fait. Et c'est pour ça que je reste sur le point qu'il me faut absolument, comme une application sur un iPad, c'est mmh, coloré, c'est ouais. simple, il y a un ventilateur, il y a un ventilateur dessiné qui tourne pour dire qu'il est on, t'appuies, il un. Ouais. Mais Alors, il, y a
0: des applica- il y a des vidéos YouTube où les mecs ils se sont ouais. fait un dashboard et tout trop stylé voilà. pour connecter toute leur maison, ça existe, il y a des, oh ouais. il y a des gars qui ont paramétré ça, mais. C'est un peu des, des geeks aussi qui ont, qui ont bidouillé, tu vois.
2: Mais non, faut en fait c'est faisable, c'est juste que faut que tu aies envie de le faire et point ouais, ben, t'attends envie, à ce que, j'en que j'en ça j'en vienne oui. vers toi. Regarde, <rire> cet appareil électronique ici là, la première fois que tu l'as ouvert, t'en avais pas un avant, right? La première fois, euh, tu n'en avais pas un comme ça. Donc, quand tu l'as ouvert, est-ce que tu as dû lire la notice est-ce que t'as... C'est quoi le temps que ça t'a pris pour le faire marcher mais Non, mais je suis trop fort. Donc
3: euh... <rire> <rire> bah, donc euh... Non, mais là, je dis, c'est surtout pour que, ouais, comme je te dis, s'il y a des gens qui arrivent, ce soit plus facile aussi pour tout le monde. C'est sûr que je, je pourrais me mettre dedans, mais j'ai peur que s'il y a un nouvel item qui sort, je dis, wow, ça c'est incroyable, je veux le mettre et tout. Il y a une, nou- une nouvelle. Tu sais, un, un truc. Mmh. Moi, j'adore Apple. J'ai un autre truc Apple qui sort. Il est connecté, mais il n'est que Siri. Est-ce que ça va marcher Est-ce que je vais le connecter Est-ce que ça va être dedans mmh.
2: Ah, Apple ne font toujours pas de l'IoT jusqu'à aujourd'hui, donc ils ont fait le, le, le HomePod et le HomePod mini qui servaient un peu si tu veux, de, de, de passerelle, mais ils se sont arrêtés là. Il n'y a, a pas de produit vraiment Apple, il y a des produits qui sont compatibles. Après, avec,
1: je je un... crois que l'Apple TV et l'iPad ouais, peuvent faire bridge aussi. Oui, tout à fait,
2: donc, euh, mais euh, c'est, c'est devenu quand même grand public. Okay. En termes de prix, en termes d'usage, en termes, de, euh, en termes de ce qui est disponible sur Internet. Et comme Florian disait, aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu tapes un truc, tu as quelqu'un qui a setupé le truc de A à Z en 15 minutes, il te demande ça. 15 minutes. Hein. Donc là, y ça veut dire qu'avec ton système,
3: toutes les, tous les trucs HomeKit, enfin, tous les trucs euh, qui ne sont pas compatibles avec HomeKit de Apple, je peux prendre ton, ta passerelle à toi et je peux connecter n'importe quoi. À cette passerelle non Pour connecter HomeKit non. Non, 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 la
2: passerelle, elle marche avec le produit euh, Lutron. Okay, ouais, moi, le petit boîtier que j'ai, c'est uniquement pour mes numériques. Euh... Enfin, des... Non, pour les ouais. produits, qu'on... Pour les produits de chez Lutron. Mais est-ce 3, qu'il y a, y y a un, un boîtier
3: Il ouais. y a des stores. Et, des et on en avait parlé, que... tu avais dit, euh, wow, j'ai... ce serait cool qu'on invente un objet. Hmm. Et que l'objet, il fasse tout. Que n'importe quoi que tu achètes, tu le
2: connectes à ça. Bah, on va dire que c'est... Aujourd'hui, c'est utopique, mais c'est la promesse qui est derrière le protocole MAE. Donc, en fait, c'est le nouveau protocole qui est supposé un peu être euh, rétrocompatible avec des versions précédentes de, d'autres protocoles. Puis, euh, Donc, on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher. Mais encore une fois, je ne pense pas que le problème est là-dedans. Ce n'est pas le protocole. Parce qu'il faut commencer quelque part. Commence par... Fais-le un peu à la dure. Et la dure, aujourd'hui, je peux te dire qu'elle est beaucoup moins dure qu'il y a quelques temps. Fais-le Et... comme ça pour que tu comprennes c'est quoi que tu veux faire. Après... Euh tu vas t'en sortir.
3: Hein. Et là, avec ton truc home, euh, home développement, c'est ça Home assistant. Home assistant. <rire> il ne pas dit à' cette fois, tu l'as pas avec Thomas. <rire> ouais. alors, euh, j'avais retenu home sense. J'ai une coupure de courant pendant une heure. J'ai une coupure de courant pendant ouais. une heure. Ouais. Ça se rallume. Est-ce que je suis sûr qu'en rentrant à la maison, est-ce que je suis sûr qu'à distance, tout s'est reconnecté bien comme il faut ou quand je vais rentrer, je vais avoir des surprises, il y a un truc qui ouais, s'arrête. Mais toutes
2: tout. les lumières se sont allumées. Alors, alors... <rire> c'est vrai. C'est vrai ça. <rire> alors ça, ça, c'est un très bon point. <rire> Parce que quand tu, tu regardes, on va prendre l'exemple, exemple, Philippe. Je suis pas très fan de Philippe, mais bon. Euh, Philippe, en fait, il y a un petit réglage que tu mets sur chacune des ampoules. Genre, c'est quoi l'état quand je me rallume Est-ce que je me mets dans l'état où j'étais avant ou je mets dans un état que tu décides Tu sais, on a toujours. Je sais pas si vous avez ça. vécu. Oh, ouais, il y a ça. Ouais. Le. Je n'ai jamais vu. Je ne sais, sais pas si en... vous avez vécu ça. Ah, genre horrible. coupure d'électricité à 3h du matin oh et oui. quand l'électricité revient, tout était allumé. <rire> ça, c'est. Ça, c'est ça, ça m'est arrivé. Fois. Donc ça, c'est un c'est un réglage qui assure. Pour revenir à Home Assistant, ce que je disais, c'est que tout est connecté localement. C'est-à-dire que Internet coupé, Internet là ou ou pas là, peu importe, tout fonctionne normalement. Donc euh, donc c'est ça. Après, il ne faut juste pas que les fournisseurs, par exemple, Philips Hue, quand euh, la lumière s'éteint et que le bridge, lui, n'a plus de connexion à à, à l'externe, il fasse des conneries et puis qu'ils fassent euh... ça, je serais pas surpris que Philips fasse ça, mais... mais aujourd'hui, c'est des problèmes qui existent de moins en moins. C'est okay. pas vraiment un problème, ça devrait okay. pas être un, un bloquant pour, pour ce que tu veux faire.
3: En tout cas, pour 2023. Objectif, on va avoir des produits, il nous l'a dit, des produits euh, Abdel. <rire> euh, il y aura tout ce qu'on le veut, Abdel Connecté qui se connecte à tout <rire> et n'importe quoi. Abdel
2: Automation 2023. 2023, <rire> De, 2020, <rire> 2023 je sais pas. Je Tous les pas, produits du monde. C'est ton nouveau projet. Ouais. Mais tu vois, moi, quand, moi aujourd'hui, c'est le, quand, je, quand je fais quelque chose, je regarde les coûts. Tu sais, euh, j'entends un peu, je regarde un peu ce qui, ce qui se fait, ce que les grosses marques sortent et tout. Mais franchement, on peut faire. Les gens qui disent que la maison connectée, ça coûte cher. Franchement, il y a des trucs qui coûtent super cher. Là, j'ai pris avec moi, là, je savais qu'on allait parler du sujet. Mmh. Ça, c'est des télécommandes en fait, que, qui coûtent que dalle. Ça, c'est une télécommande qui coûte moins de 10 balles et ça, ça coûte moins de 10 balles aussi. Tu vois. as des boutons. Et puis, euh, quand on voit les solutions qui existent, je, je vais nommer euh, SwitchBot, par exemple, là, qui permettent de commander des trucs à distance ou même euh, Philips Hue pour allumer et éteindre. Ouais, la... ça, je l'ai, hein. ça, ça coûte quand même super cher pour ce ouais, que ouais, c'est. Ouais, ouais. Et tu peux pas vraiment là... La... Tu peux juste contrôler des trucs, you. Moi, ça, c'est des choses que j'utilise, que je programme à partir de mon home assistant qui me permettent de personnaliser chacun des boutons. Aujourd'hui, sauf, ça va... Sauf que là, tu vois, je pense que tu as perdu 20 dollars pour moi. Ouais. Parce que
0: moi, justement, dans une maison T'en connectée, je veux que ça soit transparent. Je veux pas avoir de choses à retrouver dans la maison, genre... À, à tous les coups je vais aller perdre les télécommandes je vais pas savoir où elles sont et quand j'en aurai besoin je les aurai pas sur moi ouais. donc le but c'est que ce soit transparent et que soit je le contrôle à la voix soit avec mon téléphone <rire> ou que ça soit automatisé et que ça se fasse directement quand je rentre dans une pièce par exemple donc du coup les télécommandes je, moi je
2: vois pas trop l'intérêt ça c'est un complément c'est pas quelque chose que je, je vais utiliser en, en premier lieu mais ça, ça sert c'est... dans
0: quelles conditions alors parce que si c'est juste un complément ça, ça par sert exemple quoi ça par exemple quand j'ai des visiteurs c'est ça qu'ils disent ah
2: ok, okay <rire> <ouais>. <rire> ne touchez pas les prises au mur et <rire> utilisez ça
1: au lieu de leur, leur faire installer le truc et leur donner accès okay. Donc là, ça c'est là. J'ai appuyé, je crois que j'ai ouvert ton garage. Non c'est bon. C'est des non, lecteurs incendie. Tout à l'heure, ils sont allumés là. Ah, ouais, là. Il y a les souks. Il y, y a ta blonde y la,
3: capot, la, euh, et, <rire> et,
2: et donc pour les gens qui font de la domotique aujourd'hui et qui font du, les protocoles qu'on a cité tout à l'heure, moi deux solutions que je vais recommander qui coûtent que dalle. Ça c'est radiofréquence. C'est nos télécommandes là. Quand on appuie sur le bouton à la télé, elle envoie un petit code à la télé qui sait ce que ça veut dire et puis elle interprète. Moi c'est ça que j'utilise. J'ai des bridges chez moi qui interprètent ces codes là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, j'envoie un code. Et dans mon système de, d'orchestration, bah chaque code, je lui donne une action. Et les appareils qui utilisent cette technologie là qui est de la radiofréquence tout simplement, bah ça coûte que dalle. Mmh. L'autre chose que je recommande, c'est les tags NFC. Encore une fois, ça coûte rien du tout. Au lieu d'acheter une télécommande, tu mets un tag NFC, tu programmes euh, l'action. que Tu veux que ça se fasse quand tu scannes, et tu passes avec ton téléphone à côté, tu scannes et, ça, et, ça, et, ça, et ça, ça exécute l'action. Donc, tu chez toi Oh ouais, ça ça, ça, ça coûte que dalle. Tu vois, par 300. exemple. Je... Des, des tags Non, j'en ai pas trop. Tu marches dans le couloir, il y a plus de temps.
0: Bah, en fait, s'ouvre et tout. J'utilise
2: beaucoup pour la documentation. C'est-à-dire que quand je veux savoir ce qui se passe dans une pièce, qu'est-ce que j'ai programmé dans une pièce, je mets un tag NFC, je passe à côté, je le scanne, et quand je le scanne, il me sort mon document qui me dit voici ta pièce, voici ce qu'il y a dedans, comme, comme, comme scénario. Puis là, je peux regarder ok, j'ai 3-4 scénarios, ok, je vais peut-être vouloir changer un ou modifier un autre.
0: En fait, Tony Stark, c'est Abdel. Bah oui. <rire> c'est la maison d'Iron Man que
2: t'as. Mais, m- m- moi je suis un passionné c'est à dire que quand tu dis que toi ça, c'est pas vu. je, je tu, te crois tu, facilement tu, tu l'as vécu <rire> un peu à la dure Alors moi quand je me suis lancé dedans il n'y avait rien ah bah oui, mais quand m'étonnes. je t'ai dit rien moi je me rappelle j'avais fait une petite vidéo là sur euh, sur Youtube en fait où est-ce que à dure 15 secondes je pense ou 19 secondes où est-ce que je dis à la montre Siri ouvre la lumière aujourd'hui ça paraît ridicule comme action mais je peux te dire qu'il a, y a, y a, y a 8-9 ans là, c'est comme genre quoi avec... il était en tendance sur YouTube avec ça. Ouais. Mais c'était <rire> si sur... des, des shorts en plus, là. il avait déjà prévu le, Allez, ouais, le, le contenu. Et hein. ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, euh, je pense qu'aujourd'hui ça s'appelle Home mais avant ça s'appelait HomeKit, Moi, je suis sur, sur, sur les mots. HomeKit c'était fermé. Et pour faire une intégration avec HomeKit, ça prenait une certification. C'est-à-dire que les appareils, quand ils sortaient, par défaut, ils n'avaient pas accès à la plateforme de Apple. Et donc là, il fallait que tu passes la certification et tu payais un frais justement pour participer wow. au programme. Là, ils ont ouvert ça depuis quelques années maintenant. C'est pour ça qu'on en voit de plus en plus des intégrations. Je pense qu'ils ont vu arriver Alexa, ils ont vu arriver Google Home. Ils se sont dit, on passe à côté d'un marché. Alors, ouvrons un peu les portes. On va arrêter avec la sécurité parce que ça, c'est encore une fois le, le drapeau qu'ils mettent. Des fois, c'est justifié, des fois, ça ne l'est pas dans ce cas-là. Tu sais, quand on commence par une technologie, la sécurité, c'est toujours le dernier truc qu'on va implémenter, auquel on va penser. On montre aux gens que c'est faisable, que ça marche, et après, on commence à regarder la sécurité. C'est comme ça, les tendances en, en technologie. Donc, donc moi, je vous encourage, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. puis moi ça, moi, ça, moi, ça me passionne de voir quelqu'un qui, qui se lance dans quelque chose, puis, euh, puis voir quelque chose de nouveau. Là. Je, je, parce qu'en fait, les idées, ce qui est important là-dedans, ce sont les idées. C'est pas les appareils, c'est pas parce que j'ai 300 appareils que j'ai les meilleures idées. C'est pour ça que je veux entendre quelqu'un qui dise, Ah, ouais, tu vois, moi je veux faire ça, ça, ça avec. Et j'ai un problème, euh, mon chauffage me coûte super cher, puis j'aimerais bien euh,
1: faire un scénario
2: qui me permet d'économiser de l'énergie. Ouais, puis après
1: tu Et... as peut-être un minimalisme, tu as peut-être des, Et... des, des trucs qui sont redondants, tu peux simplifier les Exact. Bon, Thomas, est-ce que tu as posé toutes tes questions Ouais, bah, je pense
0: que
3: je suis arrivé au bout.
1: Là.
0: Tu vas peut-être avoir mmh. des sessions, euh, des cours particuliers avec Abdel pour installer ta maison Ouais,
3: euh, ouais bah, je vais lui noter une, sur une feuille euh, tout ce que je veux dont euh, le truc euh, Tony Stark. avec la, la... Ouais.
1: Mais En fait, moi, ce que, je, ce que je note chez vous, c'est que vous avez des, des compétences très différentes, mais très complémentaires. C'est-à-dire que toi, t'as vraiment le cerveau cartésien. J'ai l'impression que c'est tout des cases chez toi. Et s'il y a un truc <rire> qui ne fit pas dans une case, t'es comme tabarnak, je vais trouver une solution. Mais ça, tu le sais. <rire> et toi, t'es en mode, j'ai l'impression un peu comme euh, je, te, je te compare à Steve Jobs, où lui il était comme, tu trouves, tu ah t'émerdes bon comme tu veux, mais il faut que ça soit beau et simple. Démerde-toi, ouais, je ne veux voilà, pas savoir. Parce que sinon, je ne vais pas l'utiliser. Exactement. Mmh, et ouais. c'est super important aussi, parce que c'est ça qui, f- qui va démocratiser le, la domotique soit le au grand public. Ouais. Mais, ouais, mais, voilà.
2: mais toi, tu as quand même un, un parti pris sur
1: les produits Apple. Tu bien l'écosystème et tu aimerais bien ouais. y rester. Mais parce qu'il se retrouve dans, dans le oh, design ouais. et la simplicité de, ouais. Ouais, des produits.
3: Mmh. Quoi qui et est sur ma première page, mais je sais je vais pas l'ouvrir parce qu'il n'y a rien
1: qui est paramétré. Quoi. Merci Abdel, euh, franchement, euh, tu nous as illuminé euh, de, de ton savoir. Et ah franchement, non, mais tu rigoles Non c'est... mais vraiment, moi j'ai adoré euh, t'es... ça paraît que tu es passionné. Que moi je suis un passionné, très donc quand vous voulez. Et tu m'as donné envie quasiment, euh, et puis merci Thomas pour tes questions, tu as pu... Euh... Tu posé les bonnes questions en fait. Hein. Des questions de bot. tous les débutants ouais, c'est ça. de à ce À chaque monde. fois, tu a dit Ah, bonne question, très bonne question. Donc, ouais. euh, <rire> bravo à vous deux et merci Flo d'avoir euh, dirigé l'épisode.
0: Avec grand plaisir. Et si vous avez vous aussi des questions sur euh, la maison connectée, comment configurer tout ça, euh, n'hésitez pas. Vous avez compris, on a un spécialiste autour de la table. Donc, euh, il se fera un plaisir. <rire> 5-1-4, 6 1 <rire> Il se <rire> fera un plaisir de répondre à toutes vos questions dans les commentaires. Euh, et puis, on mettra évidemment les liens euh, de Home Assistant. Euh, dans dans la description si vous voulez aller checker ça Euh, merci et à très vite dans votre poche